0: Dass ihr uns wieder zuhört zu einer neuen Folge von Kleine Ahnung mit euren Girls Luzi, Maria <lacht> und Lilly. Wie geht's? Wie steht's? Das Wetter ist Bombe. Ich freue mich auf die Aufnahme. Ich finde tolles Wetter ist immer, es bringt jeden Tag einen schönen Vibe. Ja, sehr. Das stimmt auf jeden Fall. Und zur Zeit. Ist das Wetter wirklich ähm, bei uns hier sehr nice? Ich freue mich, freue mich so auf den Frühling. Ich auch. Sonne macht alles tausendmal besser.
1: Man ist super drauf ist, und so. kann wieder rausgehen und alles. Ja. Sau geil. Ich war heute auch schon wieder joggen, aber es war, ich hatte den Pulli an und es war mir viel zu warm und damit <lacht> habe ich
2: absolut nicht gerechnet. Ja, ich <lacht> war auch ein bisschen spazieren heute, aber ich bin letztens in Vorgestern nur so also einfach 16.000 Schritte gegangen weil es so schön draußen war und da war ich schon stolz. Ich ein, <lacht> ein, ja, das war, so viel bin ich, glaube ich, gefühlt davor in drei Wochen gegangen. <lacht>
0: Maria und ich haben auch die Sonne in Passau gecatcht. Wir haben nämlich einen kleinen stimmt. Trip nach Passau gemacht, auch wenn wir uns dem kläglich leider <lacht> übelst verfahren haben. Maria war nicht so ein gutes Navi neben mir. Man muss auch sich beim Navi von, von eurem ja, Auto wissen. Das ist ja auch ein bisschen verwirrt. <lacht> Aber es war ein lustiger Kurztrip ja. und wir haben am Inn die Sonne genossen. Ja, es war echt mega nice. Passo, sehr schöne Stadt. Kann man empfehlen, mal hinzufahren. Kann man empfehlen. <lacht> <lacht> yes. Also, jetzt kommen wir mal kurz dazu, worum es heute geht. Ähm, heute mal eine bisschen ernstere Folge. Wir haben ein bisschen so ein eine Girls Talk Folge geplant und zwar wollen wir heute so ähm, Begriffe wie Feminismus, Sexualisierung in den sozialen Medien oder sowas wie Catcalling ansprechen. Also das sind jetzt alles Begriffe, die heute zum Beispiel vorkommen können. Ähm, vielleicht auch so eine kleine trigger Triggerwarnung hier am Anfang, dass heute halt einfach ähm, ernster wird und dass wir halt ähm, ja, Themen ansprechen, die uns am Herzen liegen und die ja auch wichtig sind, anzusprechen. Ähm, warum wir aber die Folge machen, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Jetzt erstmal noch ein Fun-Einstieg mit Ligo 2, das hat heute die Maria für uns geplant. Genau. Mhm. Ähm, ich habe auch drei ähm,
1: Stories die ich aus meinem Alltag gesammelt habe zum Thema. Also ich bin der Meinung, man kann sie alle unter Catcalling, ja, unter dem Begriff Catcalling stellen. Und ich fange mal an mit der ersten Story. Klassisch im Drive-In passiert. Ich wollte mir einfach was beim McDonalds holen, bin mit dem Auto durchgefahren, weil es ja zurzeit nicht anders geht. Und dann stehe ich am ersten Fenster oder zweiten Fenster, ich weiß nicht genau, ähm, und also da, wo man eben halt bezahlen muss. Und dann hat er halt mir den Kassenzettel rausgegeben und hat so schäbig noch geschaut und hat gesagt, soll ich mir, äh, soll ich dir meine Nummer auch gleich mitgeben? Das war die erste Story. <lacht> Zweite Story. Ich war, es ist vor sehr, sehr kurzer Zeit nur passiert, glaube ich, es war letzte Woche, war ich im Aldi noch kurz zwei Sachen holen. Also ich war wirklich, ich hatte zwei Sachen in der Hand, habe mich dann halt an die Kasse gestellt und vor mir war ein älterer Herr, Ende 50 ungefähr. Und der hatte halt einen größeren Einkauf und dann hat er sich halt so umgedreht und hat gesagt, ach, dich lasse ich doch gerne vor, Süße. Und dann, ja, das war auch super. Nein, danke. Super, nein, danke, genau. <lacht> und dritte Story, ich habe vor längerer Zeit, also wegen Corona war es jetzt nicht möglich, habe ich am, im Sommer an so einem Essensstand bei so einem ja, Art Festival hier bei uns in der Stadt gearbeitet. Mhm. Und da war ich mit meiner Kollegin, die ist auch so, war auch so in meinem Alter, ich glaube, die war damals auch 18 oder 19. Und da ist es auf jeden Fall mehrfach passiert, dass Männer am Stand vorbeigegangen sind und so reingeschaut haben und halt so mal reingepfiffen haben oder so irgendeinen schäbigen Spruch da gelassen haben. Also da könnte ich mehrere Beispiele aufzählen. Das war's.
2: <lacht> Juhu, ähm, diesmal leider nicht ganz so unterhalten. <lacht> also
0: vorstellen kann ich mir alles. Ja, sehr boah, sad irgendwie. <lacht> ich würde fast zu dem dritten tendieren. Ja, mm -hmm. würde ich jetzt auch hin tendieren. Also,
2: das war ja eher so eine generellere, also äh, Das war ja eher so eine, <lacht> <lacht> Das war ja eher so eine verallgemeinerte Situation. Also für diese ganzen verschiedenen Einzelsituationen, aber ich glaube, dass, ähm, ja, oder ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, also ich gebe jetzt einfach meinen Tipp für die dritte Story ab, weil... Ja, ich auch. Das ist beide die dritte, ja. die mhm. mit dem, äh, dem
1: Essensstand reinpfeifen. Ja, weil wir ja, beide
0: okay. wissen, dass du da gearbeitet hast, So, das es spezifischer als die anderen. <lacht> ja. Äh, es war die
1: zweite Story, die im Aldi. Mhm, okay. Mhm. Mit dem, mit dem älteren Herr, der mich vorlassen wollte. Ich glaube,
2: ich wäre nicht vorgegangen. Ich, ich bin aber vorgegangen. Gedacht, nein, danke, nennen Sie nee, so. so bin ich dann irgendwie schon. Ja, <lacht> ja ich glaube, dass jeder irgendwie sowas schon öfter, natürlich, also schade schon, dass es so ist, aber natürlich irgendwo erlebt hat. Ähm, ist ja unter anderem ja. auch heute ein Thema bei uns. Und ich... Also ich weiß nicht jetzt allein da schon, dass wir halt alle sagen, ja, du kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen, ist mir ähnlich ja. passiert. Das war so, ähm, finde ich eigentlich schon ganz schön erstaunlich, weil wir sind halt jetzt nur drei Mädels und wir sind erst 18 bzw 19 und mhm. ich will gar nicht wissen, was da im Leben noch auf ihn zukommt, weil eigentlich finde ich es einfach nur asozial und scheiße.
0: <lacht> das stimmt ja, allerdings. Ist, also, keine Ahnung, kann man jetzt auch nicht beschönigen, ist ja auch so, dass das ähm, eigentlich jeden... Von uns betrifft irgendwo und ja, dass wir uns damit auseinandersetzen
1: müssen. so. Ja, es ist auch egal, äh, welche Freundin du fragst, es kann, also es kann dir jede, jede was erzählen und das ist so, also das ist halt auch das Traurige, weil man so sagt, ja, ist doch logisch, ist doch jedem schon mal passiert irgendwie so, ja. aber es ist halt eigentlich, also es sollte nicht logisch sein und es sollte halt nicht selbstverständlich sein, dass das passiert und es sollte irgendwann hoffentlich nicht mehr passieren.
0: Sollen wir vielleicht noch erst kurz erklären, was Catcalling überhaupt bedeutet, falls manche nicht wissen, was es heißt? Ja, genau. Also für die, die es nicht wissen, Catcalling ist eigentlich
2: eine Art der sexuellen Belästigung, die vor allen Dingen eben in der Öffentlichkeit auftritt, was halt oft vor allem gezeigt wird durch Hinterherrufen, oder hinterher pfeifen zum Beispiel auf der Straße. Es müssen aber auch nicht immer hinterhergerufene Sachen sein. Es können auch einfach Kommentare zum Beispiel zur Kleidung oder zum Aussehen sein.
1: Ja, genau. Ja. Also es gibt ja auch einige Frauen, die das gar nicht als Belästigung empfinden, aber das im Endeffekt entscheidet es größtenteils jede Frau selber. Aber es hat auch viel einfach, finde ich, persönlich mit Respekt so zu tun, weil wenn dir jemand sagt, Deine, dein Oberteil sieht cool aus oder deine Hose ist heute cool, dann ist es auch abhängig von der Tonlage, in der das jemand sagt und das kannst du auch so da den Respekt äh, der Nachricht oder vielleicht das ist es ja auch als Kompliment gemeint und das kannst du da irgendwie eben halt raushören.
2: Ja, finde ich. Ja, oder stimmt. eben auch vielleicht auch ein bisschen von welcher Person es halt kommt. Ja, genau. Weil von manchen Leuten möchtest du auch einfach nichts zu deinem Oberteil hören oder zu deiner Hose oder wie dein Arsch in der Hose aussieht, egal wer <lacht> das ist. Oder ähm, auch wie man sich einfach in der Situation halt fühlt, wenn es sich für dich eher bedrohlich anfühlt, dann kann die andere Person sagen, ja, aber war doch als Kompliment gemeint, aber ja, genau, wenn man ja. sich aber anders verhält, dann bringt einem das auch genau. nichts mehr, wenn man ja. der andere das dann so nicht gemeint
1: hat. Ich finde an der Stelle, wenn ich es mal kurz einwerfen darf, äh, möchte ich kurz was empfehlen. Also wir werden bestimmt später oder ich weiß nicht, wer heute Highlighte macht. Ah, Lilly. Ähm, ja. <lacht> Lilly wird bestimmt später auch irgendwelche, also gute Sachen empfehlen. Aber weil es da gerade so gut reinpasst, Catcalls auf Muck auf Instagram heißen. Die es gibt, aber auch Catcalls auf Berlin. Also Berlin. Ja, das gibt für mehrere ähm, oder Städte. Oder ganz, ganz viele andere Städte beispielsweise. Ähm, und die machen eben auch ganz gezielt auf dieses Thema Catcalling aufmerksam und schreiben sozusagen, also die, die, die Idee dahinter ist, dass die, die Nachrichten von Mädels oder auch Typen, die das also von denen, die das zugeschickt bekommen, dass die, die an die Stelle, wo es passiert ist, mit Straßenkreide auf die Straße schreiben und dann eben so drauf aufmerksam machen.
0: Mhm, ja, genau.
2: Das ist auf jeden Fall eine coole Empfehlung. Ja, finde ich auch sehr gut. ist halt auch etwas schockierend natürlich, dass man sich denkt, so, wow, also das ist mir zum Glück nicht passiert, aber dass jemand wirklich sowas einfach öffentlich sich traut zu sagen, finde ich schon ganz schön hart. Mhm. Aber ich ja. finde, es ist halt schon ähm, eigentlich wichtig, dass man auch aufmerksam macht und deswegen kann man da auf jeden Fall vorbeischauen.
0: Ja, ich finde ja auch, dass ähm, es einfach nur, dass auch einfach krass ist, dass man überhaupt dieses Bewusstsein hat. dass Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich an irgendeiner Jungsgruppe vorbeigehe und ich alleine unterwegs bin oder ich an einer Männergruppe vorbeigehe, ähm, mhm. dass ich mir einfach davor schon im Kopf denke, hoffentlich sagen die jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ja. ist. Aber ja, dass du immer die Erwartung hast, ja genau. Ist oder einfach, dass du überhaupt in Gedanken hast, so, ja, fuck, mhm, äh, Scheiße, ich will nicht, dass sie jetzt irgendwas über mich sagen. Oder ähm, ja. aber wie reagiert ihr dann darauf? Oder also ich meine, dass es jedem von uns schon mal passiert ist, äh, haben wir jetzt, glaube ich, schon äh, betont, aber ähm, wie reagiert ihr da drauf? Weil ich zum Beispiel, <lacht> ich tue mich da schon äh, schwer, damit umzugehen. Also ich lasse mich da schon eher einschüchtern. Und eigentlich ja. sage ich eher nicht, also ich sage eigentlich gar nichts drauf. Ja, ähm, ich auch nicht. Wenn dann nur, wenn es jetzt irgendwas ist, wo ich mich dann selbstbewusst genug fühle, dann äh, würde ich, wenn dann es irgendwie so den Kopf schütteln so quasi so, ja, Ob war das jetzt nötig so? Ähm, aber dass ich mich wirklich traue, jetzt irgendwas dagegen zu sagen, das äh, kam bei mir jetzt noch nicht vor.
2: Nee, bei mir auch nicht. Ich wüsste auch nicht. Ich meine. Das ist oft einfach, man, oft manchmal denkt man sich einfach gar nichts sogar also in die Richtung und dann kommt es wie so, weiß ich nicht, einfach auf einmal. Und ich bin auch, Also man ist auch irgendwie ein bisschen perplex.
0: Mhm. Man halt mhm. auch,
2: natürlich bist du oft so am Nachdenken so, ähm, wie verhalte ich mich jetzt, was ziehe ich an, was ist, wenn ich da vorbeigehe, man hat Angst. Aber mhm. manchmal finde ich es trotzdem sehr unerwartet und dann ist es sehr wie so, dass ich finde, ich auch man da einfach nichts Schlaues in dem Moment dazu sagen kann, weil man das vielleicht auch gerne einfach kurz überdenken würde. Aber was sagt man, wenn man so komplett perplex in die Situation reingeworfen wird? Und ja, so, eben und im
0: Nachhinein denkst du dir immer so, Mensch, ich ah, hätte Mist, eigentlich hätte ich schon irgendwie gesagt. so... Ja darauf jetzt schon irgendeine kluge Antwort geben können, aber im Nachhinein ist man da ja immer schlauer und in, im Moment selber stimmt, ja. fühlt man sich einfach nur eingeschüchtert und ähm, ja, unsicher.
1: Ja, ich sag, ich habe auch noch nie was gesagt. Das einzige Ding ist halt, wenn es dir bei sowas wie, also wo es mir ja schon öfter passiert ist, beim, beim Kellnern in der Arbeit, da kommt es halt mal vor und dann bist du halt, nicht nur so, dass du straight vorbeigehst und dann sagst, okay, ich sage jetzt halt nichts und das ist dann auch gegessenes Thema, sondern dann musst du dir halt wirklich bedienen und dann musst du da vielleicht noch den Tisch abräumen oder sowas. Mhm. Und da habe ich es äh, bis jetzt immer so gemacht, dass ich dann eben die, also meine Kollegin hingeschickt habe oder auch einfach irgendwie so, wie du so Kopf schütteln oder einfach, einfach auch so, so strikt ignorieren, sodass man es gar nicht gehört hätte. Ja. Ich weiß halt nicht, was das Richtige
0: ist und das ist auch. Ich weiß auch nicht, ob es da eine richtige Reaktion drauf gibt. Ich meine... Nee,
2: wahrscheinlich nicht.
0: Was, was erwarten Sie denn, was man darauf sagt? So?
2: Was ja, ich halt eben. krass
0: finde, ist einfach so
2: ein... Also was ich mir nicht vorstellen kann, wahrscheinlich niemand von uns, ist einfach, wie wäre es, wenn man jetzt so normal draußen sein könnte, egal ob man jetzt arbeitet, gerade nachts alleine heimgeht oder auch einfach tagsüber an irgendwo vorbeigeht, wie, wie das halt wäre, ohne irgendwie Angst oder diese dauerhaften Gedanken, so, wo bin ich gerade, wie spät ist es, ich bin allein, okay, ähm, wem sage ich jetzt Hallo, ohne dass der sich dann denkt, so, okay, ähm, mhm. zu wem nicht, wie, wie ziehe ich mich an, oder wie bin ich über, also, bevor ich schon losgehe, so, hm, ja, wenn ich dann rausgehe, hm, also kann ich das machen, oder sieht man da zu sehr den Arsch, da sind da dann alle drauf, ähm, ich weiß nicht, das ist halt krass, auf sich vorzustellen, dass man all die Gedanken überhaupt nicht haben muss oder wie es wäre, wenn man das halt überhaupt nicht hätte. Ja. Also ja. von Null, also überhaupt nicht.
1: Ja, vielleicht kommen wir auch mal dann also dazu, warum wir die Folge in unseren Augen machen sollten oder warum wir die jetzt gemacht haben. Eben auch äh, allgemein unter dem, unter dem Begriff Feminismus geschrieben, warum man warum es in unseren Augen noch ganz wichtig ist, dass Feminismus gibt und dass es den noch braucht?
0: Ja, ich, also ich finde, was äh, wichtig ist, ähm, erstmal klarzustellen, also es gibt jetzt nicht diesen einen äh, Feminismus, weil da gibt es ja so mehrere verschiedene Strömungen und Bewegungen, ähm, aber im Grunde das, was der Begriff ja auch aussagt, ist, dass man halt sich verbindet, um für Gleichberechtigung und Gleichstellung sozusagen zu kämpfen. <lacht> ähm, <lacht> und keine Ahnung, ich finde es halt einfach, ich meine, wir leben, also das muss man jetzt hier auch mal klarstellen, wir leben in Deutschland und wir sind ja alle sehr privilegiert und ähm, uns geht's gut und auch Deutschland ist ja auch ein Land, wo die Frauen sehr emanzipiert sind und so. Ähm, aber trotzdem, dass es einfach immer noch sowas gibt, ist halt einfach krass und deshalb ist es das halt auch wert, mal jetzt in der Folge zu besprechen. Ja, also ich muss selber
2: von mir sagen, ich bin jetzt irgendwie weder jetzt so krasse feministische Kämpferin gefühlt, dass ich jetzt auf die Straße gehe für Sachen, dass ich jetzt das überall stehe und überall mit Leuten diskutiere, um da meine Einstellung zu vertreten. Aber es ist halt einfach so, das kann ja auch einfach nur dieser feministische Grundgedanke sein, den man hat, der... Ähm, ja nicht mal irgendwie eine Bevorzugung von Frauen sieht, sondern einfach nur die Gleichberechtigung, gerade ja auch, finde ich halt irgendwo in allen Lebenssituationen, aber auch nicht nur in Lebenssituationen, sondern auch in der Art, wie man irgendwie wahrgenommen wird oder die Chancen, die man im Leben hat oder einfach braucht. Und wir haben ja auch lange überlegt, machen wir eine Folge, wie machen wir die Folge ähm, zu dem Thema oder eben zu den Themen in die Richtung. Aber ich wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass man das eben schon noch braucht und dass es ein Thema ist, was eben dauernd da ist. Egal, ob man jetzt an, mal an TM denkt, dass man überlegt, was man da macht, wenn man irgendwelche YouTube-Videos sieht, wenn man rausgeht. Und ich glaube, das ist damit, wie wir weniger jetzt halt sagen wollen, wir sind alle Feministinnen und Punkt und Männer sind scheiße. Sondern einfach, dass man sich mal überlegt, in welchen Ansätzen kann man das Ganze irgendwie auch verbessern oder wo es vielleicht doch kritisch in der Gesellschaft, dass da einfach noch Lücken sind, die irgendwie beachtet werden sollten.
1: Ja. ja. ja das ist eben auch das, dass das immer so dargestellt wird, als wenn man gleich so eine extreme Feministin, das ist halt gleich so negativ konnotiert oder dass halt Feminismus sofort Männerhass oder so ist, was oft halt einfach nur falsch aufgefasst wird. Aber äh, es geht ja eben einfach nur um diese Probleme, die halt nachgewiesen da sind. Das ist ja auch keine kein Erfundenes oder kein Dahergerede, sondern es ist ja einfach nachgewiesen, dass es so Dinge wie Gender Pay Gap, wo wir auch noch dabei gehen, alles Mögliche einfach gibt und dass es einfach nur für Gleichberechtigung ist. Ja. Und Dafür sollte man sich als Frau meiner Meinung nach, egal in welchem Ausmaß, aber kann man sich immer
0: stark machen oder einfach drüber
1: reden, ja. das ist allein schon wichtig.
0: Und außerdem ist es ja auch legitim, sich <lacht> also einfach sagen zu dürfen, dass man für die Gleichberechtigung ist, weil ähm, man in seinem Geschlecht sich ja wohlfühlen sollte und nicht weniger wert als ähm, das andere.
2: Ja, ich finde ja auch, ähm, dass sich jetzt ja nicht nur Frauen sozusagen für den Feminismus oder dieses Gedankengut ja irgendwie einsetzen können oder davon überzeugt sind sein können, weil, ja, ich meine, es hat ja nicht nur was mit Frauen zu tun, es geht ja auch um... Alle eben Geschlechter, alle Menschen. Und auch um halt in der Gesellschaft einfach diese klassischen Rollenbilder ein bisschen aufzubrechen oder eben einfach diese Geschlechtsrollen, die eben man irgendwo hat. Und ich glaube, es ist ja schon mega viel passiert. Allein, wenn man jetzt auch hier die Entwicklung so anschaut, wie, keine Ahnung, das Wahlrecht, was man ja jetzt auch schon hat.
0: <lacht> ja. Super, aber. Ja, das ähm, muss man schon sagen, dass in unserer Geschichte ja <lacht> schon viel auch passiert ist. Ähm, ja. Und es ja auch viele Fortschritte gab, aber man trotzdem sagen kann, dass es immer noch nicht äh, 100% ausgeglichen ist. Ja, es gibt ja auch irgendwo immer eine, eine Menge an
2: Menschen, die irgendwo vielleicht anders behandelt wird, egal ob das jetzt. Auf die Hautfarbe, auf die Sexualität ist ja, auf, weiß ich nicht, auf die Religion ist ja egal, worauf das zurückgeht sozusagen. Es gibt ja immer einen, irgendwo manche Gruppen, die einfach benachteiligt werden oder anders behandelt werden. Und ich glaube, dass da jetzt in dem, auf das Thema bezogen, Frauen schon immer gekämpft haben für verschiedene Sachen. Egal, ob es jetzt halt so Rechtsarbeit, zum Arbeiten zu gehen ist, in die Schule zu gehen und ich glaube, dass es halt einfach auch eine Entwicklung ist und es auch immer weiter geht eben. Und dass man das aber auch nicht als so eine, also es gibt ja nicht nur ein Ziel sozusagen von dem Ganzen und zu sagen, wenn das erreicht ist, dann passt alles. Und ich glaube, dass vielleicht, wenn wir denken, was jetzt unsere Probleme sind, was wir am störendsten finden, in weiß ich nicht wie vielen Jahren vielleicht, auch wieder erledigt ist und sich verbessert hat, möglicherweise, aber dann auch wieder neue Sachen aufkommen, je mehr sich halt auch die ganze Menschheit eben weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was ist jetzt für euch zwei genau das Schockierendste oder warum ihr sagt, ähm, ja, man muss auf bestimmte Themen nochmal genauer drauf eingehen, weil es halt genau, weil es halt dazugehört. Und weil es extrem wichtig ist, aufmer darauf aufmerksam zu
0: machen, eben unter diesen ganzen Überbegriffen. Also ich finde, es gibt jetzt nicht das eine Schockierendste, weil das ist ja irgendwie so ein Zusammenspiel aus vielen kleinen Dingen. Aber was mhm. mich jetzt vor allem auch ähm, für Deutschland oder so, wir sind ja schon sehr weit entwickelt, mit am meisten schockiert, ist zum Beispiel ähm, der Gender Pay Gap. Also einfach das... Frauen, ähm, die den gleichen Job ausüben, nicht gleich bezahlt werden. Ähm, Finde ich schon ja. krass einfach. Oder auch, dass Frauen viel weniger ähm, irgendwelche Chefposten zugeteilt bekommen. Einfach nur ähm, mit der Entschuldigung, dass sie irgendwie zu emotional sind oder nicht stark genug irgendeine Leitposition. Äh, ja, genau. Oder dass du irgendwie noch ein Kind kriegst und dann nicht deine Karriere aufbauen könntest. Also, keine Ahnung, sowas finde ich halt, verstehe ich, kann ich nicht nachvollziehen, warum es das über noch gibt. Ähm, oder was ja auch ähm, immer noch eine Debatte ist oder halt auch eine sehr schwierige Debatte, ist halt alles rund ums Thema Abtreibung. Ähm, also einfach da den Frauen die Freiheit ja. zu lassen, darüber zu entscheiden. Ähm, das ist ja auch eine Mega-Diskussion, die immer wieder aufkommt und wo man ja auch irgendwo drüber sprechen muss. Aber ähm, also, das müssen wir jetzt hier nicht aufgreifen, weil ich glaube, <lacht> damit würden wir jetzt da zu weit ausschweifen. Ähm, da könnten wir noch Stunden drüber reden. Haben. Ja, oder keine Ahnung, vielleicht ähm, ergibt sich das ja auch mal darüber, speziell zu reden, was wir davon halten. Aber ähm, das sind jetzt zum Beispiel so zwei Sachen, die mir jetzt so in den Sinn gekommen sind, ähm, die mich schon immer wieder schockieren. So.
2: Ja, 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 bei mir ist es halt auch ganz krass, dass das eben der Sexismus beziehungsweise auch die Sexualisierung der Frau oder der Rolle der Frau sozusagen auch eben im Hinblick darauf so krass schon in der Gesellschaft irgendwie normalisiert wurde oder ist. Und das ist halt schon so, unter anderem, wie wir vorher schon gezeigt haben, normal ist, dass Sachen passieren aber auch, wie das schon so in den tieflingsten Grundlagen schon losgeht mit sexistischen Aussagen und Bildern und allem. Und das finde ich ganz, ganz extrem. Und ich muss Luzi auch zustimmen, finde ich auch beides ähm, ganz wichtige Themen. Aber das ist eben das, wo wir vielleicht in unserem Alter natürlich noch ein bisschen näher dran sind irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ja. finde ich das auch Themen, die man ganz groß betrachten sollte.
0: ja. Ja, stimmt auf jeden Fall. Ich finde so sexueller Missbrauch äh, zum Beispiel darüber, glaube ich, weiß ich jetzt auch nicht, ähm, wäre jetzt hier in der Folge vielleicht auch nicht so passend, anzusprechen einfach, weil es da so viele ja Informationsvideos oder auch einfach Leute mit Erfahrungen gibt, die darüber reden können. Und da wir ja selber jetzt noch nie Erfahrungen mit dem Thema wirklich gemacht haben, finde ich, ähm, sind wir jetzt auch nicht in der Position, das jetzt so genau auszuführen, dass wir da wirklich eine, ja, <lacht> gute Information drüber haben, oder weiß ich nicht. Ja, ja. ja das ist
2: schon wieder auch so ein Thema. Ähm, klar kann man in Ansätzen immer drüber reden und hat an in Ansätzen auch Sachen erlebt oder will vielleicht auch nicht drüber reden, aber ich meine, da gibt es ja so viele ähm, wichtige Sachen schon dazu, da muss, müssen ja wir jetzt nicht als unser Podcast auch noch unsere Sachen, Erfahrungen und Meinungen dazu teilen. Ja. Was ich eigentlich krass finde, ähm, um dann noch mal darauf zurückzukommen, wenn man sich jetzt mal überlegt, wo einem eigentlich Sexismus schon überall begegnet. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und was mir jetzt mal eingefallen ist, irgendwie, keine Ahnung, manche sagen da vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, aber ich habe eben drüber nachgedacht, wo ich jetzt halt unter anderem mir das irgendwie im Alltag oder so einfallen würde. Und ich fand es zum Beispiel in der Schule ähm, teilweise schon auch krass, ähm, wie krass es da ist mit ja, die Mädchen spielen keinen Fußball, die Mädchen sind die Schwachen, die holen nicht die Kiste aus dem und dem Zimmer. Und <lacht> stimmt. Die starken Jungs war putzen jetzt mal so. die Bar
0: irgendwas. Und so, wenn irgendwas so, zum Tragen oder Hochschleppen war, war immer so, ja, wir brauchen fünf starke Jungs. Da war niemals nie das <lacht> angesprochen. so. Und ich, irgendwie ist das ja schon in der Grundschule so gewesen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht das ausschlaggebendste
2: und das krasseste, also das entsetzendste von den Aussagen her, aber wie will man eine Gesellschaft haben wo sowas nicht drin ist wenn man von Anfang an immer genau die Rolle aufgetragen kriegt dann auch ich was ich krass finde so Kleiderordnungen es gibt doch einfach an Schulen so dass man keine Hotpants tragen darf und sowas ich meine ja. what the fuck weil hä dann und dem also das, das verstehe ich ja überhaupt nicht ich finde das wirklich da fängt schon wieder an und ich, also das ist nur eine Sache wo ich halt drüber nachgedacht habe ja, das sind halt so, bin so... Weil die Schule ja noch so nah ist sozusagen zu uns im Leben. Und da war ich schon wieder so, wenn ich jetzt wieder anfange, darüber nachzudenken, dann werde ich wieder aggressiv. Ja, das
0: sind halt so Kleinigkeiten, wo du dir eigentlich in der Situation selber jetzt vielleicht noch nicht so einen Kopf drüber machst, aber im Nachhinein, wenn man das jetzt schon so analysiert, ja, irgendwie schon gravierend ist auch. Ja. ja, das geht ja jetzt
1: weiter mit, mit so beispielsweise Musikvideos oder sowas oder auch ja. teilweise immer noch in so Werbe-, äh, in bestimmten ja, Werbespots. Werbung ist krass. Also Lilly, du hast doch äh, irgendwie Sixten oder so genau angeschaut oder irgendwelche Songtexte, wo halt bestimmte, also da, da kann man, also vor allem im Deutschrap braucht man nicht drüber
0: reden, dass da sehr viele sexistische und... Ja, nicht nur im Deutschrap, in der ganzen... Musikbranche ist es ja so. Ja. ja, auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall viele provokante Wörter fallen. <lacht> ja, <lacht> ich meine, wir, ja eh
2: <lacht> <lacht> ich mein, wir sind ja eh alle drei so ähm, Leute, bei denen jetzt so deutscher Rap oder generell Rap ähm, schon im Musikgeschmack so vertreten ist. Ja. Ich, also, wie wie stehe die, also keine Ahnung, ich finde es immer schwieriger, wie steht die dazu, dass die Musik eben oft so sexistisch oder frauenfeindliche Texte haben, weil Weiß immer nicht so ganz, wie ich damit umgehen ja, soll, weil eigentlich mag same. ich ja das Lied, aber andererseits ist ja, halt genau, die Haltung, ja. die die haben, schon ganz schön schockierend. Ja,
0: ich finde es halt, also keine Ahnung, ich finde, bei Musik ist es halt irgendwie mega schwer, weil einerseits ist es halt so, also ich muss sagen, ich feiere schon viele Lieder, ähm, vor allem auch im Deutschrap-Bereich, und wenn du ähm, das Lied so an sich hörst, dann finde ich, denkst du jetzt auch nicht so darüber nach, wirklich, was mhm. jede Liedzeile irgendwie aussagt oder so. Ja. Ähm, aber irgendwie muss ich dann schon manchmal so schmunzeln, wenn du irgendwas mitsingst, was eigentlich so komplett ja dich angreift irgendwo als Frau. So. Ja, da denkt genau, man sich auch ja. schon ja. manchmal muss ich da einfach wirklich drüber schmunzeln, dass ich das so gerade mitbrülle mehr oder weniger. Ja, ich finde auch halt einfach das Bild, was da vermittelt wird, krass. Männer sind so
2: die starken, reichen, geilen, nehmen Drogen, sind ja, übergestellt. Ja, und dass die Frau eigentlich die nur Frau das Objekt so ist. so Zum Vergnügen, die müssen gut aussehen, mit denen musst du vögeln können, machen, was der Mann will. Und das ist irgendwie so ein fremdes Bild, weil ich wir gar nicht verstehen kann. Klar, es ist irgendwo Kunst, aber wie kann man das denn wirklich so sehen? Oder wie kann man denn da so drüber schreiben? Und das halt so auch verkörpern wollen als Künstler irgendwo.
1: Ja. Ja, eben. Das ist Aber dann andererseits, also ich bin auch immer so, also es geht ja, ein Lied ist ja einerseits Text und Melodie und wenn die Melodie und alles einfach, ich mega geil finde, dann ist es, dann will ich das Lied, ich will ja nicht darauf verzichten, obwohl es dann halt so ein innerer Zwiespalt ist, obwohl es wirklich sehr krasse Aussagen drin gibt. So ja, die Frau. Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, die Frau ist irgendwie nur Deko und er fährt den krassen, fetten Wagen und die Frau ist nicht so erfolgreich. Was ich dann aber umso geiler finde, sind dann eben Frauen, die äh, diese Musik dann machen und das dann genau eben umdrehen und dann in ihrer Musik dann eben krass für Feminismus und sowas kämpfen. Ja, ja gibt's es ja hat auch Männer, die das so machen. Ja, ja, genau. Aber hat er ja mit Sixten angefangen, die ich immer noch mega gern höre. Da finde ich mittlerweile auch, da habe ich früher auch nicht so auf den Text geachtet. Und jetzt merkt man einfach, dass die mit Ironie und sehr viel Kritik und sowas halt auch da, da dafür kämpfen und sich
2: ja, dafür glaub, stark gemacht haben. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich das auch gar nicht so wirklich verstanden. Nee, ich so, auch nicht. Also ich habe auf die Texte gehört, aber habe es schon nicht so ernst gemeint, als würden sie das so als, also ich habe mir schon gedacht, dass sie die Aussage nicht genauso meinen in ihr, also von ihrer Perspektive aus, ja. Ähm, ist ja klar, aber trotzdem, je mehr man sich irgendwie beschäftigt oder sich das mal anhört, desto mehr es ist es, finde ich, eher so auch irgendwo ein Empowerment eben für Frauen und man fühlt sich da irgendwie auch, keine Ahnung, also da merkt man halt auch, dass es eben schon auch Leute gibt, die so mit ihrer Musik da eben dagegen was machen wollen, beziehungsweise einfach was ausdrücken wollen, was viele eben genau andersrum haben, was jetzt oft männliche Künstler sind, das kann man ja nicht nur so verallgemeinern, aber mhm. zum Beispiel Sixten finde ich auf jeden Fall sehr cool, glaube ich, mögen wir auch alle sehr gerne. Ja,
0: weil das einfach auch mhm. nochmal ein anderes Gefühl ist, wenn du das mitsingst oder ähm, mitweibst, wenn das einfach Frauen singen, weil du weißt, dass es das irgendwo so eine Ironie verkörpert und dass es auch ähm, ja, wenn es aus unserem Mund kommt, eine andere Bedeutung hat. So. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, aber, keine Ahnung, also ich finde so, ich, worüber man sich ein deutlicheres Bild machen kann, ist eher so Social Media, weil ähm, ich finde in der Musikbranche ist es halt, es ist ja auch irgendwo immer so ein Trend. Und ja. so vor allem jetzt im Deutschrap-Bereich oder generell im Rap-Bereich ist es halt einfach so, dass, glaube ich, halt solche Texte gefragt sind oder ja, die Zielgruppe ja auch irgendwie sowas erwar solche Texte erwartet und dann liefern die mhm. Musiker das Aber ja auch.
2: Ich finde es schon krass, weil ähm, teilweise wachst, also wenn ich jetzt, also wann fängst du an, Musik zu hören, schon relativ früh und ich habe auch, also du hörst ja dann nicht nur Pop aus dem Radio, sondern auch selbst, kann es natürlich auch vorkommen, also sagen wir mal, du bist so ein 10-, 11-jähriger Mensch. <lacht> ähm, Mensch und fängst halt dann an, so Musik zu hören, und dann kriegst du das. Natürlich musst du das nicht glauben oder gleich so leben, aber ich finde es halt krass, dass man von Anfang an gleich immer wieder und immer wieder damit so überrollt wird und in Kontakt kommt. Auch was ich krass finde, ist zum Beispiel Werbung, Werbesprüche, mhm. Werbefilme. Ich weiß nicht, zum Beispiel, was ich. Letztes Mal habe ich irgendwas gelesen, fand ich so schockierend, da irgendwie. Es gibt natürlich auch ähm, in andere Richtungen diskriminierende Werbung, ist ja klar. Aber ähm, zum Beispiel war da irgendwie so ein Donut oder so. Ja, und dann hat halt diese, die Firma da for Real Loch ist Loch drauf geschrieben. Also als Wer also als Werbespruch für dieses Produkt <lacht> oder für Idee und ich... Das ist also, krass. Es gibt ja immer wieder so Insta-Posts, so sexistische Werbung und auch oft wird es natürlich nehmen, dass die Firmen sogar zurück oder entschuldigen sich. Was ich auch gut finde, wenn da dann Leute Kritik äußern, aber... Also ich denke mir wirklich so, what the fuck, wie kann man denn damit versuchen, Werbung zu ja, machen? Ja, weil, weil sowas
0: halt Aufmerksamkeit erregt und das ist halt genau das Ziel. Ja, das ist ja das das ist ja das Ziel eigentlich, ja. Ja, dass dann Leute wie ich mich dann
2: darüber aufregen, aber es ist einfach <lacht> doof, weil dann ist Bier und Fleisch sind dann die harten Sachen, wo dann die Jungs sich... Die, die Männer sich nach dem Fußball ein Bier aufmachen, weil Fußball ist männlich, Fleisch und Grillen ist männlich. Und dann mm, grillen, hacken, vor allem. dann so, hacken ja. sie
0: das Holz. Stellt dir mal vor, in, in so einem Werbespot für so einen Grill würde so eine Frau da stehen und so die Bierstür umdrehen. dann <lacht> so bringt sie dann
2: den Salat auf den Tisch oder so, den sie in der Küche hat. Ja, genau, machen, genau. Richtig.
1: Aber so, so ist man ja eigentlich auch aufgewacht. Also, wie seid ihr. Was das Thema, was das Thema angeht, aufgewachsen so von der Erziehung und den Eltern, vom
0: Elternbild her. Ja, bei mir ist es halt schon. Auch eher, halt eher so, dass meine Mom hauptsächlich kocht ähm, und mhm. so diese handwerklichen Sachen übernimmt schon eher der Papa. <lacht> und auch, also bei keine Ahnung. Ich finde, also meine Mom hätte das jetzt schon auch frei entscheiden können, ob sie jetzt arbeiten will. Aber bei mir war es halt schon auch so, dass meine Mama dann halt daheim war und sich um uns gekümmert hat. Ähm, und das ist ja auch diese klassische Aufteilung. Ja, aber das ist das ist halt auch so ein
1: Ding, also das ist ja dann auch nicht krass schlimm oder so, dass wir so aufgewachsen nee, sind. Nee, überhaupt ist nicht, halt im Gegenteil. Normal, ja, ja genau, also ich, ja, es ist ja dieses klassische Bild zwar, aber es war ja nie was, was Schlimmes so dran. Und es ja. ist jetzt auch nicht irgendwie mega sexistisch, wie wir aufgewachsen sind. Es war halt so. Und im Nachhinein sieht man das halt vielleicht anders. Oder jetzt versucht man vielleicht in seiner späteren Familienplanung, wenn man das irgendwie vorhat, das anders zu machen oder vielleicht auch nicht. Aber das ist ja eben jedem selber überlassen. Aber dann halt auch bei so Werbungen dann, wie beim Grillen beispielsweise, das so krass darauf zu reduzieren, finde ich das finde ich halt wiederum also
2: yeah. strange und schlimm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und die, ja, ich finde es halt crazy, weil ähm, ich glaube, keiner von unseren Eltern hat das natürlich so gemacht, damit man das Bild hat. Und ich glaube, wir haben alle sehr, ähm, sind alle in Familien aufgewachsen, wo uns das dann auch bewusst ist, so, das macht sie jetzt nicht, weil sie die Frau ist und weil sie jetzt in die Küche muss. Und ja. keiner von unseren Eltern ist ja jetzt so in dem, der Hinsicht. Aber ich finde es halt krass, wo es halt schon auch bei Sprache und der ganzen Kommunikation, wie gesagt, von ganz früh auf eben anfängt, ähm, was man halt so für Stempel aufgedrückt wird und was für Schubladen und Rollen man zugeordnet wird. Dann geht es eben weiter halt mit sozialen Medien, im Internet, später dann eben am Arbeitsplatz, in der Schule. Es geht dann immer, immer weiter und du, es ist halt von Anfang an da. Und deswegen finde ich, eigentlich haben die Eltern da schon einen wichtigen Part. Und ich glaube, den haben sie aber bei uns auch alle sehr gut gemacht, unsere Eltern, Ja. So, und zu zeigen, so du bist nicht nur eine Frau, du bist nicht nur als Objekt der Körper, du gehörst nicht nur dahin, du bist nicht nur schwach und rosa. Also,
0: ja, auf jeden äh, Fall. Außerdem, ähm, dadurch, dass zum Beispiel ja auch irgendwie ähm, die Mama bei äh, uns daheim war oder halt ähm, mehr, jetzt sage ich mal, zu Hause, ähm, profitiert man ja auch, um eben sowas zu lernen. Ja, ja, genau. Also du brauchst ja überhaupt eine Person, die dir das vorlebt, dass du auch als P äh, Frau stark sein kannst und so. Und ähm, ja, dazu brauchst du auch eine Bezugsperson, die dir das eben, äh, ja, vorlebt. Ja, jetzt zum Beispiel bei dir, also ich
2: glaube, Maria und ich können natürlich irgendwie sagen, so und so merkt man das in der Art, wie man ähm, halt, was für Regeln man halt jetzt hat in der Erziehung oder wie man da aufwächst. Aber jetzt gerade bei dir, du hast jetzt auch zwei Brüder. Und was würdest du vielleicht auch sagen, wo da jetzt die Unterschiede, sind, die du merkst, wie du eben, was du für Regeln und Grenzen und Sachen von deinen Eltern mitbekommen hast oder hattest eben im Gegensatz zu denen vielleicht?
0: Ähm, also erstmal muss ich sagen, dass bei mir das schon immer so war, worüber ich auch äh, sehr froh bin, dass mir so, vor allem wenn es ums Weggehen geht oder lange draußen bleiben, waren, also habe ich immer schon das Gefühl mitbekommen, dass meine Eltern mir vertrauen und ähm, dass sie auch das Gefühl haben, dass ich gut, sage ich mal, auf mich selber aufpassen kann. Ähm, aber natürlich ist es schon, also hat man schon einmal so ein bisschen das Gefühl mitbekommen, so, ja, ähm, zieh dich nicht so aufreizend an, bleib nicht zu lange weg, fahr nicht alleine in der Nacht S-Bahn, fahr am liebsten auch nicht alleine Taxi, geh nicht zu Fuß zu zu später Stunde heim, sondern lass dich begleiten von Freundinnen oder Freunden. Ja. Aber also meine Eltern sind jetzt auch genauso äh, fürsorglich und stellen solche Fragen auch bei meinen Brüdern. Aber ähm, ich glaube schon, dass bei jedem Elternteil halt bei ähm, ja, Töchtern ein bisschen mehr noch im Kopf so herumspielt. Ja, dass die irgendwie schon eine größer, größere Bedrohung vor ja, Entführung ähm, oder, ja, sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung halt haben. Mhm. Ja, sicher. Ich habe da jetzt auch ähm, eben nicht den
2: Vergleich, aber ich würde auch auf jeden Fall sagen, diese typischen Sachen, die man so mitgekriegt, mitkriegt sozusagen von den Eltern, sind ja klar, gehen mit niemandem Fremden mit, das ist ja für jeden gleich. Aber dann irgendwann sowas wie, hm, ja, jetzt machst vielleicht, also... Nicht, gehst vielleicht nicht mehr um elf allein in die S-Bahn und fährst heim oder jetzt ziehst vielleicht nicht so einen kurzen Rock an oder so, also das ist jetzt nicht so typisch jetzt bei meinen Eltern, aber gibt es sicherlich und gibt, weiß ich auch, dass es gibt und das ist ja eigentlich auch irgendwo so, dass es eben das Problem ist, weil man halt gleich eben als sowas Sexuelles gesehen wird, auch wenn man jetzt nur einen kurzen Rock anhat, weil eigentlich ist halt einfach jemand, der einen kurzen Rock anhat, aber das sieht halt einfach nicht jeder gleich und deswegen Glaube ich, ist aber auch wichtig, dass man da was mitgibt. Aber ich glaube, jetzt so übertreiben ist auch nicht gut und jemanden halt mit dauerhafter Angst jetzt so in die Welt raussetzen.
0: Ja, das Maß ist das Wichtige. Ja, genau, das Maß. <lacht> aber wie seht ihr das, wenn, also vor allem jetzt in Bezug auf Kleidung, ähm, weil bei mir ist es halt persönlich so, wenn ich was anziehe, ich ziehe halt einfach das an, worin ich mich wohlfühle oder wo ich ja. ähm, mich schön drin finde. Ähm, und ich finde es halt irgendwie krass, dass das, was du anhast, irgendwie ausschlaggebend ist darüber, wie einladend oder wie provozierend du quasi von außen äh, bist, also in Bezug auf halt ja, sexuelle... Ja, das ist ja das Ding,
1: dass du da eben bei deiner Outfitwahl oder wenn du dein, das Outfit jemandem anderen zeigst, dass du da dass darauf halt geschaut wird, so ja. wie provokant du jetzt beispielsweise für einen Typen bist, der dir im Club oder auf dem Heimweg begegnet, obwohl einfach du nicht schuld bist daran, wie der Typ jetzt dich sieht. Weil das ist ja jedem selber überlassen. Und dann ist ja auch das krasse Thema, dass die häufigste Frage bei Vergewaltigungsopfern, dann ist ja, was hattest du an? Mhm. Was ja, eigentlich, also ja.
2: ja, das ist ja eben das, dass man einfach, so als Objekt, als sexuelles, erotisches Objekt gesehen wird und eben nicht als das, was man halt einfach ist, was ich zum Beispiel krass finde, ist mit einem Ausschnitt oder so. da ähm ja, sieht man halt jetzt zum Beispiel irgendwie die Brust oder auch auf Instagram so, was ich, ist ja eigentlich einfach ein normaler Teil des Körpers. Und es ist natürlich ästhetisch und kann ja im sexuellen Kontext gesehen werden, wenn man das will, ja. Aber das ist einfach automatisch, nur weil man den äh, zum Beispiel ähm, da jetzt ein bisschen tieferen Ausschnitt trägt oder so, eben gleich mit Sexualität verbunden wird oder Anzüglichkeit. Das finde ich einfach so krass, weil es halt einfach, man einfach angestarrt wird, angefasst und niemand hat das Verständnis äh, das Einverständnis dazu gegeben und ist eigentlich auch nur ein Teil des Körpers, so wie jeder andere. Und dann irgendwie zu sagen, ja, also wenn du halt dann einen tieferen Ausschnitt trägst, wie soll ich mich da halten oder du gibst mir das Recht, du stellst dich ja so da, du willst ja so gesehen werden, das finde ich einfach nur dumm. Also Entschuldigung, aber... Ja, ja.
0: das stimmt. Ja, aber gleichzeitig ist es ja auch bestimmt so, bei irgendwelchen weiblichen Influencern, dass bestimmt die Bilder, die freizügiger sind, wahrscheinlich mehr Likes haben. Also könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ja, ja auf jeden Fall. Ich auch. Ja, aber ich finde,
2: es hat ja auch was Ästhetisches. Aber die Sache ist ja die: wir gucken das an. Zum Beispiel, wir schauen uns jetzt zum Beispiel Bikini-Bilder von irgendeiner Influencerin an und liken es, weil wir es schön finden, weil es ästhetisch ist, weil der Bikini gefällt, weil sie uns einen schön trainierten Bauch hat und man sich denkt: hm, ist jetzt mein. Also kann ich mir jetzt gut das Vorbild vorstellen. Oder einfach, was ich, weil ich schön finde im Gesamtbild. Aber nicht, ja. weil wir das jetzt als sexuelles Objekt sehen, die Person, die sich da darstellt, sozusagen. Ja. Was ich einfach auch, was mich auch jetzt gerade in dem Ding nochmal auf das mit dem Ausschnitt, was mir, jetzt, also was mir jetzt einfällt, ist auch die Sache einfach die, dass ich mal am Volksfest irgendwie so einen Kommentar bekommen habe, weil ich eben, ich habe so hochgeschlossene Spitzenbluse meistens an unter meinem Dirndl und hm. dann sieht man da halt nicht immer so viel und viel also viel ist ja im Dirndl einfach, den Ausschnitt mega gut aussehen lässt, sozusagen. Also es ist einfach so und das macht man, also ich mache das auch gerne, wenn ich weiß, nice, sieht gut aus. Aber dann wurde ich einfach angesprochen, ob ich irgendwie prüde bin oder was ich für Probleme habe oder wie ich eigentlich rumlaufe, dass, dass man da nichts sieht. Also sicher vier, fünf Kommentare habe ich da in zwei Jahren. dass ich Ja, das ist, das ist das andere.
1: Einerseits, wenn du so rumläufst, dann wirst du auf das angesprochen. Aber die Gesellschaft oder Männer, blöd gesagt, jetzt wollen dann immer Ausschnitt sehen, aber wenn du von selber Ausschnitt anziehst, äh, dann wirst du als krasse Ho angesehen, weil du es ja. eben selber gezeigt hast und wenn du es mir nicht machst, ist
0: es wieder das, was du. Ja, das zeigt eben, dass es kein, kein, eigentlich keinen richtigen Weg gibt. Also du kannst es ja eigentlich niemandem recht ja. machen so. Ja, und ich meine,
2: Frauen sind ja auch nicht da in ihrer Art, sich zu kleiden, nur um Männer zu gefallen und sich so nicht zu kleiden, damit sie da nicht in Versuchung kommen oder sowas. Und ja, ja. Ach, das macht mich wirklich einfach so aktiv, <lacht> weil ich fällt es einfach so auf. Was ich da gesehen
1: habe, entweder war es ein, ein Bild oder ein TikTok oder so, dass ich mich nicht für Männer kleide, sondern eigentlich ziehe ich das an, um erstens natürlich mir zu gefallen und mich wohlzufühlen. Aber was ich auch sehr, sehr relaten kann, dass kleinere Mädchen, so im Alter, weiß ich nicht, 12 bis 15 sagen, äh, boah, die, sieht jetzt, die hat jetzt aber ein cooles Outfit an oder so, halt die das so als, nicht Vorbild, sondern die das halt als cool ansehen, das habe ich mal gesehen und das finde ich irgendwie auch ganz, ganz süß, weil man, ja voll das, also weil ich persönlich das aus den Ansichten mache und nicht um irgendwelchen Männern, wie gesagt, zu gefallen.
0: ja.
2: Ja, oder generell, ich verstehe auch nicht, also das ist ja wieder die Sache, was auch Luzi gesagt hat, wie man es macht, das ist irgendwie auch nicht richtig. Und das ist ja auch so, wie wenn eine Frau irgendwie mega viel mit anderen Menschen, mega viel Kontakt hat, ist sie ganz schnell irgendwie eine Ho oder wenn sie einfach das macht, was sie will, weil sie es selbst für sich so richtig sieht, eben die Selbstbestimmung hat, ist ja, wie gesagt, Ho oder was weiß ich, was alles. Ähm, da sind natürlich auch Frauen im Gerede über anderen auch nicht immer... Ähm, ganz korrekt, das sind jetzt nicht nur Männer, die so über Frauen reden, das, dann nimmt sich glaube glaub ich niemand jetzt raus, aber ich finde es einfach krass, weil dann hast du niemanden, dann bist du Prüde und weiß ich nicht, hast einen Stock mhm. im Arsch und es ist einfach auch schwierig, sich irgendwo, selbst wenn man nicht mal irgendwelchen Rollen oder Bildern gerecht werden will, dann noch so zu wissen, so ja super, wo was kann ich überhaupt machen, ohne dass es jetzt halt irgendwie scheiße ist oder ohne dass es wieder ja, genau. jetzt als irgendwie anders angesehen, also so gesehen wird, wie du es eigentlich nicht willst, dass es jetzt gesehen wird.
0: Ja, was mir jetzt auch noch, wenn, also was mir jetzt auch noch ein bisschen manchmal auffällt, wo mir bewusst wird, so, dass wir irgendwie ja, in der Gesellschaft ein bisschen als zerbrechtlicher oder einfach ja, anders betrachtet werden, ist zum Beispiel auch in Bezug auf ähm, Periode, dass sobald du mal einen schlechten Tag hast oder irgendwie schlechter drauf bist, also bei mir zum Beispiel, meine Brüder, sobald ich irgendwie mal ein bisschen bockiger bin oder halt einfach in der Sozi Situation ein bisschen genervt, kommt sofort die Frage, ja, hast du deine Tage, oder? So, das finde ich halt auch irgendwo ein bisschen nervig, weil, to be honest, ähm, wir haben unsere Tage, weil wir die Personen sind, die Menschen auf die Welt bringen und ohne uns wird es ja auch gar keine Männer geben. Und uns dann manchmal darauf zu reduzieren, dass wir irgendwie gerade hormonell bedingt schlecht drauf sind, finde ich auch manchmal ungerecht. Ja,
1: was beim Thema Periode ja auch noch mitspielt, ist, finde ich, dass in der Schule oder beispielsweise... Ja, weiß ich nicht, dass so die Hygieneartikel, die du halt einfach nur mal brauchst als Frau, äh, wenn du deine Tage hast, dass das auch so ein Tabuthema ist, das irgendwie laut auszusprechen, wenn du jetzt gerade nichts dabei hast und dann mal deine Freundin nach einem Tampon fragst, dass du das irgendwie unter der Hand machst oder leise in der Tasche rumgekruschelt wird, weil das ja keiner mitkriegen soll oder so. Was ja auch einfach ein Schmarrn ist, weil das ist das Normalste der Welt. Das finde ich...
2: Auch einfach sehr dubios, muss ich sagen. Was also Ich krass finde, dass bis 2020 ja, also Hygieneartikel noch, ich glaube, 19% Mehrwertsteuer versteuert wurden. Das heißt halt unter der Kategorie, ich kenne mich jetzt mit Steuerzeugs nicht so gut aus, ich, also unter dem Begriff Luxusartikel sozusagen. Und das finde ich falsch schon ganz schön schockierend, weil ich finde, dass man es das eigentlich einfach kostenlos kriegen sollte. Ich glaube in, in Dänemark oder so ist es jetzt sogar so. Weil es gibt ja auch Leute, die es mal durchgerechnet haben, wie viel Tausende von Euro man eigentlich dafür ausgibt, als Frau in seinem Leben. Ja. Und das finde ich einfach unverschämt, wirklich.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es gibt schon mehrere Länder, die das
2: jetzt eingeführt ja. haben. Ja, genau, Dänemark ist auf jeden Fall, ich weiß nicht mal, ob es Dänemark ist, Irgend, von irgendeinem habe ich es auf jeden Fall letztens erst gelesen. Und ich finde es einfach auch unverschämt, Frauen gegenüber, dass man dann Geld zahlen muss, für was das komplett natürlich ist, und dann auch noch tabu wird da irgendwie. Ja,
1: dafür wo du halt einfach absolut nichts kannst und das, das kann man ja auch nicht irgendwie schönreden. Das ist halt einfach so, dass keine Frau sich das ausgesucht hat. also
0: Ja, es gehört halt einfach zum natürlichen Kreislauf und ich finde, man muss es jetzt auch nicht als schlimm ansehen. Nee, nee. Es gehört halt einfach dazu und wurde jetzt einfach von der Evolution und so mitgegeben und ich meine, man kann ja auch damit leben, aber man muss es auch nicht äh, irgendwie abwerten sehen, weil ja. es einfach normal ist. Ja, es
1: gibt auf jeden Fall vieles, was da sehr, sehr krass schockierend ist,
2: finde
0: ich. Ja, ich glaube, mir würden jetzt
2: schon wieder zu fünf verschiedenen Themen erstens mindestens zehn Beispiele und aber auch schon wieder 15 Randthemen einfallen. Ich, aber irgendwo muss man halt auch mal einen Punkt setzen, ne? Ja, setzen wir mal den Punkt. Setzen wir mal den Punkt.
0: Ja, ich glaube, was wir einfach mit der Folge rüberbringen wollen, ist, dass man sich mit sowas schon beschäftigen kann. Was mir aber auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass man so viele Sachen mittlerweile ähm, durch ja, Social Media oder egal welche Medien einfach ähm, ja, zugetrichtert bekommt oder halt Informationen auf einen einprasseln, die dich in irgendwelche Richtungen lenken wollen. Ich finde, was halt da nochmal wichtig ist, dass man wirklich sich selber eine Meinung äh, einfach bildet und nicht... Einfach nur das übernimmt, was man sieht oder ja, was man irgendwie so in der Art vorgeschrieben bekommt, weil dadurch entstehen ja auch diese Diskussionen oder auch, dass ähm, Jungs oder Männer falsch verstehen, dass es überhaupt also, dass es als Männerhass irgendwie dargestellt wird, wo es überhaupt gar nicht so ist. Hört einfach auf, Frauen irgendwas hinterherzurufen und sie zu belästigen. Danke. That's the point. Außer also man muss ja auch sagen, dass wir alle ähm, in einem ziemlich guten Umfeld aufgewachsen sind und jetzt nicht irgendwelche drastischen Erfahrungen haben, aber einfach ähm, ja, Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass es trotzdem jedem im Alltag sowas widerfährt, ähm, ist, glaube ich, schon ganz gut, weil wir jetzt auch irgendwo eine jüngere Zielgruppe haben, ähm, wo man sowas ja. schon ansprechen kann, weil es einfach Was normal ist. Was ich wichtig finde eigentlich zu
2: sagen ist, wir reden natürlich nicht von immer alle und nie oder so und es ist nichts, was halt für jeden Mann gilt und es gibt und es gibt ja auch nicht nur wir sind uns auch bewusst, es ist nicht nur Männer die Bösen und Frauen die Guten, es gibt ja auch nicht nur unbedingt die ähm, Mann und Frau, also wir haben das jetzt einfach oft ja einfach eher so generalisiert gesagt aber wir meinen natürlich auch alles zwischendrin und auch nicht nur beide Extreme, weil es immer alles in wirklich fast jede Richtung gibt
1: ja, Zum Thema beide Extreme, äh, vielleicht nur grob. Ich habe bei der Recherche, also die Recherche hat mich allgemein einfach nur gepackt und, äh, und schockiert, was man da alles findet. Und äh, was ich besonders angeschaut habe, sind Reportagen von PULS-Reportage. Die, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal empfohlen habe, aber ich finde sie einfach Bombo. Ja, ich finde die <lacht> Kann auch Kann man in alle, in alle reinschauen. Und die haben echt schon viele zu sexuelle Belästigung im Internet oder auch einfach auf der Straße und Catcalling und sowas gemacht. Und eins äh, live hat so hat so eine Videoreihe, wo sie zwei Extreme gegenüberstellen, die dann halt einfach miteinander reden. Und da gibt es auch eine Folge, das ist auch nur so ein Acht-Minuten-Video. Ähm, eine Feministin trifft auf eine Antifeministin. Und das sind halt genau die zwei richtig krassen Extreme, ähm, wo wir uns natürlich auf der Feministenseite sehen, aber vielleicht auch nicht ganz, ganz drüben, wenn man es so ja, mal beschreiben kann. kann ja so auch mal nicht alles kann. komplett
2: unterschreiben.
1: Genau, ja. Aber das ist, finde ich, einfach mal gut anzuschauen, um einfach diese beiden Extreme äh, sich bewusst zu werden und dass sich da eben auch, wie Lucy schon gesagt hat, einfach dann sah, daraus seine Meinung zu bilden.
0: Ja, genau. Wir sind ja, wie gesagt, auch nicht äh, irgendwelche also, dass wir so extrem sind und ähm, uns jetzt wirklich... Also, ich würde mich jetzt nicht als richtige Feministin äh, identifizieren, sondern halt einfach, dass ich die Punkte, die ähm, mit dem Feminismus irgendwie auf in, ins Licht gerückt werden, einfach äh, schon unterstützen kann teilweise. Ja, genau. Auch nicht alles, aber ja, halt ja. das meiste. Und wir haben jetzt
2: einfach nur versucht, sozusagen Sachen zusammenzufassen natürlich. War das nicht alles, was dazu zu sagen gibt, sondern wir haben einfach unser Bestes versucht, in dieser Zeit sozusagen rüberzubringen. Genau. Mein Tipp jetzt noch: am Ende kommt dir der Highlight des Lebens, ist dieses Mal nicht so kreativ, aber schaut auf jeden Fall schöne Dokus an, zum Beispiel von eins, so äh, ein Pulsreportagen. Was ich noch empfehlen kann, ist musiktechnisch Sixten-Lieder hören immer super und am besten aber auch nicht und auch nicht, nicht falsch verstehen so nehmen und leben oder sich denken, das ist die eins zu eins Wahrheit, so soll es sein, sondern ja. auch gut die Musik kritisch hinterfragen. Ansonsten habe ich keinen Tipp, wenn noch jemand was hinzuzufügen hat. Im Namen der Hose, der Podcast
1: wäre noch zu empfehlen. Da habe ich eine Gute Folge über sexuelle Belästigung auch im Internet gehört.
2: So ja, was. ich finde die generell eigentlich ganz angenehm. Ja. Genau, soweit war das erstmal zum Highlight des Lebens für diese Woche. Genau.
1: Nächste Woche kommt wieder Entweder-Oder ein bisschen
2: spaßiger und kürzer, knapper nicht ganz so tief überlegen. Genau. Und wenn da noch jemand Ideen hat, dann natürlich immer auf
0: Instagram. Nächste Woche haben wir dann wieder keine Ahnung. Heute hatten wir eine kleine Ahnung. <lacht> eine kleine Ahnung. <lacht> so ist
1: es. Also dann bis nächste Woche, oder? Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.